0: Тюрьму за клевету и блокировку дорог. Что изменилось в Уголовном кодексе? Накануне Нового года, 13 декабря, наш президент Путин подписал 4 новых закона, вносящих изменения в уголовное законодательство. К сожалению, в этот раз все изменения направлены исключительно на ужесточение ответственности и расширение перечня обстоятельств, попадающих под уголовный состав. Три новых закона уже вступили в законную силу с 10 января, а четвертый начнет действовать только с 1 марта. За что теперь будут сажать россиян? Сегодня мы подробно расскажем вам о том, что конкретно изменилось в уголовном законодательстве в 2021 году и кого это может затронуть уже в самое ближайшее время. Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. Ставьте лайки, делитесь своими мнениями и задавайте вопросы нашим юристам в комментариях к этому ролику. В конце вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». А теперь поехали! Ужесточение наказания за клевету. Последние изменения в статье 128.1 УК создают условия, при которых по данному составу можно привлечь к уголовной ответственности почти любого человека, позволяющего себе негативные высказывания в публичном поле, ну, в том числе в интернете, направленные на поругание чести, достоинства и деловой репутации в отношении других лиц, ну, как обычных людей, так и чиновников. Разумеется, при условии, что эти негативы высказывания являются заведомо ложными, Ну, поскольку обнародование правдивой информации негативного характера клеветой не является. Однако, здесь следует учитывать, что бремя доказывания правдивости информации возлагается на того, кто эту информацию распространяет, то есть если вы публикуете негативный пост в соцсетях, то будьте добры предоставить убедительные доказательства того, о чем вы пишете. А если конкретными фактами, подтверждающими ваши слова вы не располагаете, то разумнее будет оставить свое мнение при себе. При этом обратите внимание, что по новым правилам клевета может быть направлена не только на конкретного человека, но и на неопределенный круг лиц. Таким образом, если вы написали пост, в котором упомянули, что все чиновники воры или все женщины склонны к пониженной социальной ответственности, то вы сами добровольно подводите себя под уголовную статью, поскольку очевидно, что вам не удастся доказать данные факты в отношении каждого чиновника или каждой женщины в стране. Более того, линейка уголовных составов по клевете расширилась до Пяти квалифицирующих признаков и наказания по каждому из них серьезно ужесточились. Так, по четырем из пяти составов по клевете теперь можно отправиться в тюрьму на срок от двух до 5 лет, в зависимости от конкретных обстоятельств вашего дела. Кроме этого, по некоторым составам предусматриваются административные аресты и принудительные работы, которых раньше также не было. Штрафные санкции остались без изменений, по-прежнему составляют от 500 тысяч до 50 миллионов рублей что особого оптимизма однако не добавляет клевета простая и квалифицированная Итак в зависимости от характера клеветы обновленная редакция статьи 1281ук РФ дифференцирует данное преступление на следующие уголовные составы. Обычная клевета, ну, то есть распространение третьим лицам в ходе личного общения между ними, заведомо ложной негативной информации в отношении только одного человека. Наказание — штраф до полумиллиона рублей или обязательные работы до 160 часов. Ложные сведения, распространенные в интернете, СМИ или в ходе публичного выступления, ну например на митинге, либо клевета в отношении нескольких человек или неопределенного числа лиц. Наказание – штраф до 1 миллиона рублей, или обязательные работы до 240 часов, или арест до 2 месяцев, или принудительные работы до 2 лет, или лишение свободы до 2 лет. Клевета, осуществляемая со злоупотреблением своим служебным положением. Наказание – штраф до 2 миллионов рублей, или обязательные работы до 320 часов или арест до 4 месяцев, или принудительные работы до 3 лет, или лишение свободы до 3 лет. Ложные сведения о том, что конкретный человек страдает опасным заболеванием, например, ковидом, но не только. При этом обратите внимание, что термин «опасное заболевание» относится к весьма широкой группе болезней. Таким образом, окончательно решать этот вопрос будет уже следователь, опираясь на мнение судмедэксперта. Наказание – штраф до 3 миллионов рублей или обязательные работы до 400 часов или арест до 6 месяцев или принудительные работы до 4 лет или лишение свободы до 4 лет. Ложные сведения о том, что человек совершил якобы тяжкие или особо тяжкие преступления, направленные против половой неприкосновенности. Наказание, штраф до 5 миллионов рублей или обязательные работы до 4-80 часов или арест до 6 месяцев, или принудительные работы до 5 лет, или лишение свободы до 5 лет. Блокировка дорог Последние поправки в статью 267 УК предусматривают ответственность граждан за создание помех движению транспорта и пешеходов При условии, что такие действия угрожают жизни, здоровью и безопасности людей Очевидно, что главным образом это касается участников несанкционированных митингов и шествий Напомним, что ранее уголовная ответственность за блокировку дорог наступала только в случаях, когда данное деяние повлекло за собой смерть человека либо причинение тяжкого вреда здоровью, либо нанесло крупный ущерб, превышающий 1 миллион рублей. Во всех остальных случаях блокировка дорог рассматривалась ну, только в рамках административного правонарушения. Теперь же новая редакция 267 УК в части 1 предусматривает уголовную ответственность уже за сам факт создания помех дорожно-транспортному движению без наступления каких-либо негативных последствий. Наказание за данное деяние предполагает несколько видов санкций определяемых по усмотрению суда от штрафа до 300 тысяч рублей обязательных работ до 240 часов принудительных работ до одного года и наконец до лишения свободы на один Также 267 статья предусматривает ответственность и при наличии негативных и трагических последствий, которые как обычно дифференцированы по квалифицирующим признакам в зависимости от степени тяжести вреда нанесенного здоровью человека и наличия причиненного материального ущерба в крупном размере, как раньше материальный ущерб, оценивается здесь свыше 1 миллиона рублей. Несмотря на то, что новый закон вступил в силу менее месяца назад, в России уже в конце января появились первые возбужденные уголовные дела по части 1 267 УК. Так, по информации РИА новости от 1 февраля такие уголовные дела были возбуждены по итогам несогласованных акций протеста, состоявшихся 23 января в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Владивостоке. Хулиганство. Претерпела существенные изменения и 213-я статья УК, предусматривающая уголовную ответственность за хулиганство. Теперь под первую часть указанной статьи будут подпадать хулиганские действия, совершенные как с применением насилия, так и под угрозой применения насилия, чего раньше не было. Наказание по первой части хулиганки может составить до 5 лет заключения. Кроме этого, во второй части 213-й статьи теперь предусматривается уголовная ответственность не только за действия действия группы лиц по предварительному сговору, но также и действия, совершенные обычной группы лиц без сговора. Наказание в этом случае, естественно, будет уже серьезнее и составит до 7 лет тюремного заключения. Иностранные агенты Еще один новогодний закон, подписанный президентом, затрагивает и на агентов, которыми теперь могут быть признаны не только НКО, но и Обычные граждане, получающие финансирование из-за рубежа. Теперь за сокрытие сведений об этом гражданам иноагентам уже начиная с марта 2021 года может грозить уголовное преследование по статье 331 УК. При этом наказание может оказаться весьма суровым от штрафов в 300 тысяч рублей до реального лишения свободы на срок до 5 лет. Правда, привлечение гражданина и на агента к уголовной ответственности ну, по данной статье возможно только в том случае, если ранее он был привлечен за непредоставление сведений о себе по части 1 статьи 19.7 Коап. В сухом остатке. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что все новые поправки так или иначе направлены на профилактику несанкционированных акций и предусматривают ужесточение ответственности для граждан, склонных к участию в незаконных митингах и иной протестной активности. Об этом красноречиво свидетельствует прежде всего само появление новых уголовных составов, Ну, например, блокировка дорог, клевета в отношении неопределенного круга лиц, хулиганские действия совершенные группы, но без предварительного сговора. Уголовка для граждан иноагентов и так далее. А кроме этого очевиден тренд на ужесточение наказания от суровых штрафов до реального лишения свободы. Из этого следует, что избежать негативных последствий своего активного поведения становится все сложнее и сложнее. Тем не менее, это возможно. Рецепт довольно прост. Следите за своим языком, особенно в интернете, не позволяйте себе необдуманные высказывания. Принимайте участие только в санкционированных акциях, не совершайте хулиганских поступках, в том числе под влиянием толпы. И если ваша деятельность подпадает под иноагентскую, своевременно сообщайте всю необходимую информацию о себе уполномоченным органам. Особенно, если вас уже привлекали к административной ответственности. У меня на сегодня все. Теперь давайте перейдем к вопросам наших подписчиков. Валентина спрашивает, когда введут ответственность за обещание? Власть обещает, а не выполняет. Никогда. Последние 5000 лет письменной культуры человечества со времен египетских фараонов говорит о том, что власть всегда не выполняет обещанное. Владимир интересуется. Актуальным будет видео с разбором протокола при задержании. На что стоит обратить внимание и что туда вписать для своей защиты? Ну, в общем и целом, спасибо за творческую идею. Постараемся сделать отдельный видеоролик. Мы касались этой темы на наших вебинарах. Вы можете посмотреть их в записи. И что касается допроса у следователя, как там себя вести, в общем и целом это то же самое. Тем более, что ну, в случае задержания вы попадаете к тому же самому следователю. Протокол вы заполняете тот же самый о а там или правонарушений. Ну вот все эти рекомендации, они уже давались. У меня идиотский вопрос если есть закон 51 но ну, видимо имеется 51 статья Конституции. Когда имеешь право не свидетельствовать против себя, то какие еще иные могут быть наказания, если ты не хочешь против себя и вообще что-либо говорить? По-моему, бред. Есть статья, ее должен знать полицейский, ничего им говорить об этом. Я так считаю. Ну, Я не очень понял сути вопроса, но предполагаю, что имеется в виду, что какие наказания могут быть в отношении вас, если есть 51 статья Конституции, вы можете просто молчать. Ну, во-первых, 51-я статья Конституции у нас не работает, например, по налоговым преступлениям. Точнее, в отношении нее работает презумпция виновности. То есть, как только вы сослались на 51-ю статью, вы автоматически признали свою вину в предъявленных вам обвинениях по налоговому законодательству это так например во вторых ну поверьте что это вы сейчас сидя перед интернетом такой смелый и ловкий когда вас запрут в обезьянник и будут раз там в несколько часов выводить большие дяденьки в бронежилетах и касках и спрашивать ну что говорить будем ну, разговорчивость обычно появляется. Дальше, даже если вы молчите, а я должен вам сказать, что практика показывает, что этим искусством владеют только профессиональные уголовники, матеры. Это вот как раз их тактика. Молчать и ничего не рассказывать. Может быть, вы от старшего поколения, если вы молодой человек, или старшее поколение само это помнит, был такой термин «отрицалого». Вот он касался в том числе Вот этого ничего не говорю, никак не сотрудничаю, ничего не делаю, власти вашей не признаю. Ну, вы готовы к подобным методам? Ради бога. А А так, есть свидетельские показания, записи видеокамер и показания сотрудников полиции, у которых, как показывает наша правоприменительная практика, есть больший вес в суде, чем у ваших. Объясните, пожалуйста, как человек зашел в питейное заведение, неважно какое, отметил какое-то событие, пошел домой, а к нему еще предъявляют появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Или вот такой случай. Сейчас модно продавать в торговых центрах пневматику – ножи, травматы и так далее. Вы купили нож, вышли из магазина, а вас цап-царап. Никто, э, кроме, того, этот но... а, кроме того, этот нож подпадает под холодное оружие. А это статья. Ношение, приобретение. Как-то не, ладит, не ладится продажа, а это сбыт можно, а купил нельзя. И все это может произойти в шаговой доступности. Выпил – виноват. Купил – виноват. А если выпил и купил, положил в сумку или карман преступник. Ну, здесь все перемешано. Давайте так. Если вы зашли в питейное заведение и там пропустили пару рюмок, никто вам э, не предъявит обвинения за то, что вы в нетрезвом виде появились в публичном месте. Если вы там ужрались, как свинья, и ползете на рогах домой, то чушь обижаться. Да, вы действительно появились пьяный. в в сильно нетрезвом виде на улице, вас там взяли. Это еще в советское время было, где милиция дежурила возле наливаек, чтобы выполнить план по доставленным в вытрезвитель. Например. Вот. Так что хотите нажраться? Хотя лучше не надо. Пейте дома. Вот. А если вы пошли в бар, то в баре опять же не надо нажраться. А если уж так случилось, вызовите к подъезду такси и езжайте домой. Что касается продажи ножей и травматов, травмат без лицензий вам никто не продаст. Если у вас есть лицензия, то никаким образом преступникам вас считать нельзя что касается пневматики опять же ее ношение не запрещено точнее транспортировка использование ее в качестве средства самообороны запрещено категорически это отягчающее обстоятельство как кстати не запрещено и ношение ножа Ну, за исключением тех мест, куда их нельзя проносить. Что касается того, что вдруг выяснилось, что это холодняк, ну так проявите юридическую бдительность. Когда покупаете нож, попросите сертификат, подтверждающий, что это не холодное оружие. Копию этого сертификата, заверенную печатью магазина, где хранится оригинал, вам обязаны дать. Не взяли, сами виноваты. Именно поэтому я и всегда и говорю, наивные представления о законодательстве в предмет юридической грамотности не входят. На этом на сегодня все. Спасибо за ваши вопросы. Здоровья вам и вашим близким. До свидания.